0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是二零二零年十二月三十号，咱们这个二零二零年真是不太平啊，发生了很多事情。一转眼呢，今年马上就要过去了。呃，因为我做这个节目的时候呢，在中国大陆已经是十二月三十一号的早上了啊，就是这个二零二零年的最后一天了。今天呢，有几个新闻跟大家报告一下哈、啊，一个呢就是。咱们在十二月二十八号的时候做了个节目，就说德州的国会众议院，呃，有一个叫做 Gormitt 啊，这个议员呢和亚利桑那州的一些选举人一起起诉了美国的副总统彭斯啊，他呢就是起诉的目的就是要求彭斯呢在一月六号的时候，在这个国会开票的时候，就是这个在计算选举人票的时候呢，能够扔掉那些争议州，就是投给拜登的选举人票。呃，这个事情啊，其实咱们在二十七号的时候已经这个做过一期节目，谈到这个问题哈，就是咱们当时那个节目叫一月六号有惊奇，呃，当时就提到两个宪法学者呢，他们就曾经提出过这样的主张，呃，现在呢，这个 Gourmet 就是他对于这个选举呢提供了一些更多的消息哈，他讲他说，呃，实际上是因为他们在这个，呃，起诉之前呢，想办法跟这个彭斯的办公室呢做了沟通。当时他们是以书面的方式沟通的，他们就是给这个彭斯的办公室写信，要求彭斯呢在那天这样做，但是呢被彭斯拒绝了啊，所以呢他们才提起了这个诉讼。也就是说，一开始呢彭斯就不想这样做。呃，我记得在二十七号做节目的时候，就是刚刚就是那两个宪法学者提出这个想法的时候呢，我就曾经讲过啊。我说呢，我对彭斯最多报百分之三十的希望啊。当时我给了两个理由，一个就是彭斯在这个 Georgia 演讲的时候，他说我们会一直战斗啊，直到每一张合法的选票被计算，每一张非法的选票呢没有被计算啊。所以就是从他讲的话来讲的话，他指的是普选票而不是选举人票，也就是说这个事情的话，他认为还是应该是在每一个州里边来解决，而不是到这个国会去解决。第二个的话，就当时我提出另外一个这个就是不太抱希望的理由呢，就是说他十二月二十三号啊，就在最后一天，就是当各州发生这个争议选举人的时候，他本来应该通知各州把没有争议的选举人票送过来，但是他没有这样做。所以从这两个迹象的话呢，我讲我说我对彭斯的话呢，最多能够报百分之三十的希望。呃，现在我想想哈，其实彭斯如果真的在这个一月六号的时候做出如此戏剧性的。这样的一个就是选择的话呢，是相当难。这个我倒不是说要给彭斯找借口哈，就是我觉得这个彭斯呢，当然他是一个好人啊，我我到现在我也不认为他是一个坏人啊，我觉得彭斯是一个挺好的人。一个好人的话，通常会有问题，就是如果你要是去读兵法的话，你看《孙子兵法》里边他就讲过，他说如果。对方的将领特别爱惜名誉的话啊，你可以通过去污，就是侮辱他的方法来激怒他啊，让让他做出那种，就是呃非理性的选择。其实像彭斯这样的人呢、啊，因为他本人就是这个属于非常虔诚的一个这个基督教徒，呃，同时的话，他对自己这个生活的要求也是就是非常的严格吧，想要严格的按照这个神的教导去做。呃，我之前曾经看过一个报道，就是、说彭斯这个人其实除了他在结婚之后。再也没有和其他别的女人一起吃过饭 啊， 都是他自己 在， 就是这个这 个， 如果他就是如果要跟别的女人吃饭的 话， 一定要太太在场。所以我觉得彭斯他是一个道德很高尚的 人， 这种人的 话， 他有的时候会过度的爱惜自己的名 誉， 而且他不想陷入那些有争议的这个事件中。嗯， 现在我想可能彭斯还有一个理 由， 什么理由 呢？ 就是说他不希望。就是他给这个以后的人开一个先例啊！我们知道，这个美国的话，他是经常讲这个 precedence 啊，就是以前有没有过先例啊？就是如果彭斯这样做的话，那么以后民主党，呃，如果假如说也是这个参议院的议长啊，也就是民主党的副总统啊，就是做参议院议长，然后由他来数票，那么他有没有可能说，我也按照彭斯当时做的啊？凡是我觉得对这个。呃，民主党的候选人不利的，我都把这个选票扔出去啊！如果这样的话，开了这个头的话，可能彭斯的压力呢也是很大。当然，我们都可以讲，因为彭斯现在看到这个严重的大选舞弊现象嘛，对吧？他可以这样讲，但是彭斯本人不见得这样想啊。所以呢，现在的情况就是这个法院在提出诉讼以后呢，这个法庭要求彭斯办公室。必须在十二月三十一号下午五点之前做出答复，也就是明天下午五点之前。呃，的 Texas 的话，大概可能跟我们这边有的地方相差一个小时，有的地方相差两个小时哈。我估计可能是差一个小时，因为它是这个德州的东区法院。那么也就是说，咱们这边明天下午的美东时间下午的六点啊之前做出答复。彭斯在做出答复之后呢，这个原告一方就是这个德州的众议员 Gurmet， 他们呢要求在一月一号的上午九点之前就彭斯的回答再做出出自己的答复。所以呢，就是这个事情，其实我觉得我现在既然这个希望已经从百分之三十降到百分之十了哈，就是我觉得不是这个特别可行。呃，按照美国的制度的话呢，这个选举是州权啊。如果选举能够在州里边解决的话，当然是一个最好的办法。呃，此外的话呢，美国还有两道防线，一道防线呢是最高法院，还有一道防线是国会。呃，但是我们看到现在美国几乎已经所有的防线全部失守啊。因为呢，不管美国的设这个制度设计的再好啊，这一切的设计的话，它都有一个先决条件。这个先决条件的话呢，就是再好的制度，它都是由人来执行的。如果人变坏了，什么制度都是没有用的。呃，我们看到美国这次大选啊，舞弊的证据简直是排山倒海啊！除非你不想看，如果你想看的话，你有基本的智商啊，我就是说，哪怕你只是高中毕业啊，甚至可能初中毕业，你都可以根据常识来判断出来，这次大选的舞弊是非常明显的，是吧？而且呢，就是说，这个。当这么多的证据呈现出来的时候，那些左派就是看不见啊！他不是说、这个，这个这个就是说他他他看不见这个证据，而是他根本就不看啊！所有的下流媒体啊，全部封杀啊！然后这个高科技公司全部封杀，还有各个腐败的州长和州务卿啊！我觉得很多这个州的州长和州务卿实在是非常的腐败。呃，这一次这个 Georgia 他不是对于一个县，好像叫 Col, Cop c 县是吧？做这个呃这个签名的核对。周五的话呢，就宣布说这个核对已经完成了，只发现了两个有问题的选票，两张啊，其他别的都很好，这完全是在撒谎啊！我绝对不相信，因为什么呢？因为如果过去这个被拒绝的没有 in ballot 啊，就这种这种邮寄选票，它的百分比能够达到百分之三点几的话，而这次只有百分之零点几，这里边一定是有问题的，肯定是有很多很多的这个。有问题的选票啊，根本就没有这个被发现啊，就是根本就没有被拒绝那些选票的话，你想他，你如果做 audit 的话哈，就是真的做做这个审计的话，这些选票是应该能够发现的。我觉得发现百分之二的不是问题啊，发现百分之二的选票有问题，都是很正常的。但他说只发现了两张啊，我觉得这完全是在骗人。所以呢，他在做这种所谓的做这种这个签名核对的时候啊，或者是他在做。呃，比如说这个什么重新计票的时候，完全都是在作秀啊！他们事前肯定都已经安排好了啊，各种各样假的东西都已经安排好了。所以呢，这个就是我们这次大选觉得非常吃惊的一个地方啊，就是几乎美国所有能够应该主持正义的机构啊，几乎在一夜之间全部失效啊。今天呢，在昨天听证会上，就是还是有一些证证据爆出来哈、啊，我觉得我还是有必要说一下。有一个数据专家呢，他展示他的分析结果哈，他说 Fortune 郡有一百五十多个区，这个区这一百五十多个区里边，拜登得到了超过百分之九十的选票，而这些区的选票的总数超过了十五万两千张，所以大家可以想象一下，十五万两千张选票百分之九十都给了拜登，你即使在一个非常非常蓝的深蓝的一个民主党的区啊，比如像纽约纽约市。拜登也不会拿到 90% 的选票，这是根本就不可能的，是吧？从概率上来说的话，也是根本就不可能的。再一个的话，就是他们展示了一个证据，就是大选输入的这个实时数据，就是哪个人得多少票，这个票数应该只只增加不减少，是吧？你不能说来了一个选票把原来选票扣掉了。但是的话呢，在这个 ，Douherty 这个郡啊 ，Douherty 这个郡，呃，川普的票数。在点票的过程中少了一万七千六百五十 张， 在 Dodge County， 川普的票出现了两次负 数， 每次的话是三千五百零四 张， 在 Putnam 这个郡两次负 数， 一次是六千六百三十五 张， 一次是五千九百三十五 张， 光这三个郡就把川普的票抹掉了三万八千张。但是川普在乔治亚一共只输了一万多张，所以就是说，这里边是肯定有问题的哈、啊。然后还有一个证人叫做普利策的啊，这人在开会的时候，他宣布说他的技术团队访问了乔治亚富顿县某一个投票站的 p o p a d p o p a d 就是用于登记选民的那个平板电脑啊。然后的话，他发现什么呢？他发现乔治亚州的这个这个点票的这个系统是可以联网的，而且是可以实行数据的双向交流。他当时就在我们现在作证的时候。这个数据的话还在双向交流，既然是这样的话，黑客就完全可以黑进去。按照这个选举法的规定的话，这个选票机是不能够上网因为防止这个黑客去入侵嘛。然后的话就可以改动这个选票的数据。那么鉴于这个，今天是乔治亚州有一个听证会了哈。最后的话呢，乔治亚州的州一级的参议院司法委员会做了一个决定啊 ，unanimously 就是全票通过了一个决议。这个决议的话呢，就是对 Fulton County 的所有缺席选票进行司法审计。这件事情能不能来得及做，我都不知道了哈。因为今天也十二月三十号，然后明天就十二月三十一号是礼拜五，然后一月一号礼拜这个元旦是吧？放假礼拜五，呃，元元旦一月一号是元旦，这个礼拜五，然后的话礼拜六、礼拜天二号、三号，然后就是下个一月份的四号和五号两天，只有两个工作日的时间。然后的话，六号就投票了，是能不能够来得及的话，都是一个问题了。现在已经，所以呢，现在很多人可能就是把最后的这个、这个、这个防线的话呢，就定在了一月六号的国会这个点票上。现在一月六号呢，在这个国会已经有二十八位共和党的众议员啊，要挑战选举的结果啊，就是对这个选举人票的话提出质疑。啊、呃，今天的话呢，终于有第一位参议员站出来啊，就是密苏里州的参议员 Josh Hawley 啊。这个人我觉得他很年轻哈、啊，他是在过去的两年中表现实在是可圈可点啊。他对很多涉及到中共的问题上，在香港的问题上，呃，就是这个，在这个就是左派这些掩盖罪责的这些这些问题上，他的态度非常的强硬啊，一直非常的强硬，而且头脑非常清楚。他呢发了一个声明，他说我无法。在一月六号的时候去认证这个选举人团的投票结果，而不去提出在一些争议州的基本事实，尤其是滨州啊，宾州的话已经违反了他自己州的选举法，所以他的选举人票的话应该是无效的。这个哈里就是说是这个意思，他说的话呢，我没有办法。不提出这样的问题，什么问题呢？他说那些大的科技公司啊，就是那个 Mega Corporation 啊，就是那些大的那个那个财团公司，包括像脸书和推特，干扰了这次大选啊。为了支持这个乔拜登啊，为了支持这个拜登。然后，哈里还说什么呢？他说这个国会应该调查选举的舞弊的指控，而且的话呢，要保证说未来的选举啊，它是这个非常安全的。呃。然后的话，他说这个在一月六号的时候啊，因为以前呢，在二零零四年和二零一六年的时候，国会都有人挑战这个选举人团。他说呢，他们当时挑战的话，得到了很多媒体的表扬啊。他说，所以现在呢，我我也要跟从他们这个先例啊，我也要做这样的事情。二零零四年和二零一六年的话，都是因为共和党人当选嘛。二零零四年是小布什连任，二零一六年是川普当选，所以当时的话就是这个。民主党人他们就挑战这个选举结果，呃，得到媒体的一篇赞扬。他说：“现在该轮到我了啊，我来，我要来这个跟随这样的先例，来提出这些关键的问题。”这种挑战的话呢，其实就给川普一个机会，在国会有二十八个众议员啊，其实只要有一个众议员挑战就可以啊。在参议院的话呢，这个 Josh Hawley 他会来挑战，只要有一个挑战就可以。这样的话呢，就是一月六号，在这个呃点票的时候一定会这个。就是进入一种表决啊，就是说，如果你要是这个挑战选举人团的话，他们就有机会把所有他们掌握的腐败的证据，在美国国会的这四百三十五个，应该是五百三十五个哈民意代表面前一一呈现，同时的话也会呈现在老百姓的面前。所以一月六号这个事情的话，会是一个很大的事情啊。而且川普他今天再次发出推文啊，他说一月六号在 DC 见。呃，我知道有很多人的话，他们都打算在一月六号的时候去 D.C. 号去支持川普，呃，那么很多人可能都有一个疑问哈，就是即使你选举舞选举这个舞弊的证据铁证如山，展现在美国人民的面前，但真正表决的时候，必须参众两院都同意把这个选举人票扔出去啊，或者选择某一个选举人票。但是我们知道，在众议院的话呢，民主党是多数。所以他们很难是反拜登的，是吧？几乎我觉得是不可能的。在参议院的话呢，又有很多的那些 RINO 啊，或者说 RINO， 就是那些名义上的共和党人，就是叛徒很多。所以这样的话呢，即使1月6号在国会投票的话，也不会有什么特别意外的结果啊。我是现在是对这个把解决问题的希望放到1月6号国会这个表决上是相当的不乐观。之前呢，我曾经说过哈。川普的话呢，就是我我多次以前曾经讲过，说川普除了动物根本就没有办法去解决这个问题，就只剩下动物这一条路。而且当时我说呢，我说川普每一次的失败啊，不管是在最高法院的失败，还是在州议会的失败，还是在国会的失败，都是为他作为一个总统最后最后通过这个武力来维护宪法奠定一个合法性的基础啊。就是他在别的地方输得越厉害啊，最后的话他在。为了捍卫宪 法， 当如此大选的舞弊这个呈现在大家面前的时候的 话， 等于是美国的宪法受到了挑战 啊！ 所以川普在那个时候的 话， 他就应该有权利 说， 现在只有一个方法去维护宪法 啊， 那就是动用美国的军队。呃， 那么动武的话 呢， 当然就是说川普自己已经说了 哈， 他说我我不会动用马首 脑， 马首脑的话就是属于戒严 法， 是 吧？ 呃，既然他已经这样说了，我觉得他就是不会用了。那么还有一个什么呢？就是 Insurrection Act 啊，就是反叛乱法。川普能不能够动用反叛乱法啊？这个我们知道，在前两天我们做节目的时候说到一个事儿，就是民主党他们当时在通过 COVID-19 这个纾困法案的时候，在五千多页的法案中偷偷的塞进了一条，最不起眼的一条，什么什么内容呢？就是剥夺川普动用反叛乱法的权利。也就是说，民主党非常害怕川普来走的走到这一步，呃，但是呢，这个议案的话呢，最后被川普给否决了啊 ，veto 了 ，veto 之后的话送回到众议院。呃，当然，川普的理由是纾困的金额太少啊，六百美金给我涨到两千。现在的众议院通过了啊，通过之后的话，就三分之二以上通过，他们可以否决总统的否决啊。但是呢，参议院现在把这个案子给扣下来，扣下来之后的话，麦康奈尔说。他要把这个法案呢，纾困法案和二三零条款，还有调查大选舞弊这三个事情放在一块儿来表决。如果放到一块儿表决的话，我觉得能够通过的可能性就几乎没有了，因为明天是最后一天，十二月三十一号，过了明天以后，一月一号休息，二号，这个这个这个三号，国会是这个。呃，就是也也休息嘛，礼拜六、礼拜天是吧？到了四号的时候，就是新一届国会了啊，就所以这届国会的话就没有没有了。所以呢，这样的话，麦康奈尔这样一讲的话呢，我觉得这个法案就不会通过。不会通过的话，川普动用反叛乱法的权利就还在啊，他还有。但是呢，现在的问题是，川普会不会用这样的法律？呃，就我对川普的观察来说的话，大家可能会觉得我比较悲观啊，我觉得川普极有可能不动用这样的权利啊。呃，很多人看我这个频道啊，可能也会发现啊，就是我做节目有的时候就比较悲观，有的时候比较乐观，呃，有一些这个情绪的起伏变化。呃，悲观的时候呢，实际上是因为看到美国所有的这种纠错机制啊，立法、行政、司法，包括最高法院、包括周一会等等纠错机制全部失效。乐观的时候，是因为我不知道美国现在已经肮脏到这种程度了，就是腐败到这种程度了，对美国的制度还曾经抱有信心的时候，我曾经乐观过，呃，但是现在就觉得美国的这个制度是因为整个美国社会已经不像样子了啊，所以说呢，这个一切的纠错机制都没有了啊，已经没有，所以说这个整个这个情况再往前看的话的话，就是它就会比较悲观一点，是吧？我觉得其实呢，就是说。很多人过去都讲一件事儿 哈， 就说说美国 呢， 其实它的制度设计是非常的聪明 的， 简直好像是神来之笔一样 啊， 就是各个方面的这个这个互相之间的制衡 啊， 这种 balance 啊， 就是搞得非常的精巧。但是 呢， 其实我觉得到现在我们可能看出来 了， 不是美国的制度出了问题 啊， 制度还是当初那个制 度， 实际上是美国的人出了问题。呃， 我记得在这个。这个频道中已经多次讲过哈，就是美国的国父呃约翰亚当斯，曾经讲过这样的话，他说呢，这个美国的宪法是为那些有信仰和有道德的人设计的啊，如果美国人不再有信仰和道德的话，美国的宪法将无能为力。其实他当时这个预言，就是我们现在今天看到的情况，呃。我这样讲的话，大家不一定同意我的观点哈。我觉得很多人可能一就是看到我这样讲的话，就不一定会就是同意我的观点，觉得我太悲观了啊，觉得川普后边肯定有大招。呃，其实我在这个开频道的时候，第一天啊，两二零一九年嘛，四月份的时候开这个频道，第一天我就跟大家说过，我在这个频道里边主要想做的是呈现一种思维的方法啊、呃，就是，呃，我我并不希望你非得要。同意我的结论啊，因为什么呢？就是因为我所能够掌握的信息、呃，虽然我想办法去筛选那些非常真实的信息啊，但是我所能够看到的信息一定是有限的。我每天能够知道的信息很有限。再一个的话，就是比如说川普的团队里边到底是怎么想，他们怎么讨论的话，这我也是不知道。的。当你以不完全的信息作为基础来进行判断的时候，你的结论不一定正确。但是我想给大家呈现的是我这个思考的过程啊，是这样的一种思维方式。所以呢，我非常希望我的听众哈、啊、能够博学之，审问之，慎思之，明辨之啊，而不是无条件的只是信任我的结论。你当然当然能够得到自己的结论更好。就像昨天我讲这个诺查丹马斯的预言哈、啊，我说二零二一年美国的人口将减少不是美国，全世界人口将减少一半这个不是说我在说这个这个是全世界人口减少一半儿啊，我只是说诺查丹马斯有这么一个预言。今天呢，就有人跟我说，他说有人在传啊，说张天亮在宣传世界末日啊。我其实从来没有宣传过世界末日啊。我觉得大家不要把我的话发挥演绎之后的话当成，然后再再说这事儿是我说的啊，我没有说过这个事情。其实我觉得世界末日根本就不存在。有人说，那你说诺查丹马斯这事儿是什么意思？在我的定义中，世界末日是整个这个人类文明的终结啊。但是我觉得人类文明是不会终结的，哪怕像诺萨达马斯一样说人类少了一半，但是还有一半还在啊，是吧？人类的文明还要延续啊。我觉得其实是我是相信福祸无门，为人自招，善恶之报如影随形。我相信什么呢？我相信坏人会要遭报的啊。就像这个圣经里面讲的，就是好人跟坏人分开了啊，就像山羊跟绵羊分开一样啊。那坏人的话，他是要下地狱的。今天我们看到这个世界啊，我觉得就是已经是无可想象的。就是它的二十年之前、三十年之前，我们绝对不会想象美国今天会变成这个样子。为什么呢？我觉得就是因为这个美国的社会被共产邪教渗透的太厉害了，就是我们太大意了，实在是。前几天呢，那个林武德律师哈、啊、发了一个推文啊，他说大家应该准备点水啊、什么电池啊、什么买一些食物之类的哈、啊。然后他经常发推文，他说一七七六年马上就要来了，呃，很多人就会，我当时是引用他这个话啊、呃，林姆德说这个话，我不见得同意他的观点啊，就像我引用很多的这个消息来源，我不见得同意他的分析是一样的，呃，很多人就觉得说我好像是在宣传说这个大家要赶快去买东西囤东西了什么之类的啊，我我没有讲过这样的话，也可能有人会问过问过我这样的话，但是我觉得你要不要做的话，那是你的决定啊，你对于你生活来说如此重要的事情的话。还是得自己做决定比较 好， 是 吧？ 呃， 刚才我说 呢， 就是美国这个现在好像是似乎一切用于纠错的制度设计都出了问 题， 每个环节都在掉链 子， 是 吧？ 所以我觉 得， 就是过去这几十年 呢， 就是共产邪教对美国的渗 透， 无声无息地改变了这个社 会， 我们根本就没有意识到。多少人现 在， 包括现在有很多 人， 他也是比如说支持川普 的， 可是的话 呢， 他在很多政治正确的问题上。他还是认同左派那一套啊，就左派，他实际上是编了这么一套政治正确的东西啊，他实际上是共产邪教的一部分，但是的话，很多人把它当做是真理来相信。我记得我在 DC 的时候去那个林肯纪念堂啊，前面的话，林肯纪念堂大家可能去过哈、啊，前面就是他对着的那个就是那个越战的纪念碑，然后他的那个右手边的话就是韩战的那个纪念碑。在那个韩战纪念碑上刻着一句话啊，非常有名的一句话 ：“Freedom is not free 啊，自由是有代价的。”其实我觉得我们今天有的时候会想，哎呀，如果川普这样做就好了啊，我们这个美国的自由就得以维护，共和国得以维护。呃、啊，如果彭斯这样做就好了，共和国就得以维护了啊。就是我们把他们推到了一个让他们来拯救我们的地步了。其实真正能够拯救美国的只有我们自己啊，只有美国人民。怎么拯救呢？你拿枪拿炮什么之类的，当然它也可能是一种方法哈、啊。我只是说我自己啊，作为我自己来说的话，我觉得其实拯救美国唯一的方式就是把自己变好啊，就是把这个人变好，就是把自己变成一个好人。就像是约翰亚当斯说的，美国的制度是为了有信仰和有道德的人设计的。如果我们能够恢复自己的信仰，或者是恢复自己的道德的话，那么其实美国才能真正有希望。整个的美国，它其实。很多人不承认这一点，它是基督教建国，它是建立在整个犹太基督教的传统之上的。我并不是说在宣传这个宗教哈，我想说的是犹太基督教给人定立了一套这个人的道德准则，你要努力工作啊，然后的话不能说假话，什么不能贪恋他人财物等等，你要有这些道德在的话，这个社会才能够完整的运行。但是现在关键的问题是，当这些整个这个社会的道德。这就是 fabric 吧？应该怎么讲？就是这个社会的道德基石已经被破坏的时候，什么制度都不管用了，你指望谁也指望不上了。所以，其实最近一段时间，这个事儿我已经想了很长时间了哈，我没有跟大家讲。我觉得现在关键的问题是，我觉得我们可以反过来问我们这样一个问题：我们配不配有川普这样一个总统？就是美国这样的一个社会已经被共产党败坏到如此程度的时候，当每个人都被共产邪教给洗脑的时候，去支持那个邪教的时候，你还配不配有一个人替你为你而战啊？就是这个来维护美国的这个共和制度，啊、呃，所以其实这个是我大概两三个星期以来吧，就是一直在想的一件事情。但是这个事情的话，我没有答案哈、啊，就是呃，美国最后到底会怎么样的话，我觉得可能一切还是在神的掌握之中。我只是讲，在这个过程中的话，我们每一个人的个人责任。呃，我也声明一点啊，就是我有的时候讲一些话，有的人会觉得啊，你这个话是不是代表某一个媒体啊，或者代表某一个团体啊，什么之类的都没有啊，我讲的每一句话都是我的个人观点，呃，这一点的话，我一定要讲的特别的清楚。在这样一个纷乱的世界中呢，假新闻横行啊，我是尽量想把真实的新闻给大家分享一下。然后呢，把一个分析问题的思路呈现一下啊。至于说结论的话，大家可以自己去搜集更多的新闻，然后自己去分析。呃，今天的话呢，其实我就是想跟大家就是交流这些问题哈、啊。因为咱们这边十二月三十号的时候，大陆那边已经是十二月三十一号了，我还不太清楚说明天会不会有时间来跟大家在这里边继续聊天哈、啊，来做节目。呃，如果要是没有的话呢，在这里提前祝大家新年快乐。二零二零是一个非常动荡的一年哈、啊。不管这个2021年是怎么样，但是我们在心里中还是希望2021是一个充满了希望的年份。好了，那么今天的节目呢就谈到这里。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话呢，欢迎您订阅和传播这个频道。感谢大家的收看，我们下次节目再见。